0: En este episodio te cuento cómo nació mi poemario después de vos crucé los dedos. Inseguridad, miedos, alegrías, rechazo, ansiedad, dolor, felicidad, dudas, tristeza, soledad. Este es un podcast en donde hablamos de sentimientos. Te comparto un poco de mis experiencias y me gusta escuchar a más personas. Es así como aprendo de mis vivencias y sobrevivo en este pequeño mundo que habita en mí. Mi nombre es Andrea Marroquín y bienvenido a mi podcast Let's Talk About Feelings. Hola a todos, bienvenidos a mi podcast Let's Talk About Feelings. Gracias por escucharme, gracias por decidir escuchar otro episodio de este podcast. Recuerdan que hace algunos episodios atrás les había comentado acerca de que yo escribí un poemario, de que yo había escrito un poemario. Pues ya salió en la venta, ya muchos lo tienen en sus casas. Las entregas estuvieron súper fáciles. El pedido, el proceso para entregarlo estuvo muy fácil. Entonces estoy muy feliz que ya muchos de ustedes puedan tenerlo ya en sus manos. También he estado compartiendo algunos poemas, algunas frases, algunos versos en Instagram. Para que puedan saber un poquito de qué trata. Pero muchas personas me han preguntado... ¿De qué trata? ¿Es una historia real? ¿En qué te basaste? Entonces quise hacer como una recopilación de qué es el poemario y qué contiene, que puedes encontrar ahí para que también te animes a comprarlo. Y si te gusta la poesía, poesía moderna, este poemario es para ti definitivamente. Quiero empezar diciendo que en la mayoría de mis podcasts, bueno de hecho en todos, siempre tengo como un bosquejo, un guión para saber de lo que voy a hablar y no solamente divagar, pero este no es el caso. Hoy decidí hacer este episodio y contarles mi experiencia, contarles cómo viví el proceso de escritura, edición, impresión, todo acerca de mi poemario. Y pues no, no tengo un guión, no tengo algo prehecho, no tengo algo, no tengo algo en qué basarme para hablar. Solamente voy a hablar y decirles cómo fue mi experiencia. Ok, voy a empezar con el nombre. El nombre es algo muy gracioso porque nació de pura casualidad y de verdad me gustaría saber el nombre de la persona o, o acordarme quién es la persona de la cual yo leí ese nombre. Resulta que una vez estaba viendo los viewers de, de mis historias de Instagram y había una chica que no conocía la verdad y me dio mucha curiosidad de saber quién era y me metí a su perfil. Vi que en su biografía estaba escrito eso. O sea, ella tenía como biografía ese texto. Después de vos crucé los dedos. Y me llegó tanto al corazón porque dije... Esta frase sería un muy buen título para una historia o para un poemario. Desde tiempo atrás yo ya venía como con esa espinita de querer escribir poesía. Había leído algunos poemas. Ese año, precisamente en el 2019... Desde principio de año me entró aquella armonía por leer poesía. Entonces compré algunos poemarios, leí poesía y dije "Wow, O sea, la poesía no es más que expresar sentimientos con versos y palabras bonitas, algo que se escuche bien. Entonces tomé la decisión de que así se llamaría el poemario, después de vos cruce los dedos. Obviamente investigué de dónde venía esta frase... Y es parte de una canción. La canción se llama La pequeña novia del carioca de una banda argentina, creo que es argentina, llamada Los Redondos. La canción es muy buena, la escuché como unas cinco veces el mismo día y realmente quise sentir la letra porque quería que llevara el mismo enfoque que mi poemario. De ahí nació el nombre Después de vos crucé los dedos. La idea la idea de hacer un poemario se me metió en la cabeza desde inicios del 2019, como les comentaba cuando empecé a leer poesía. Dije, yo también quiero hacer poesía y empecé a escribir en mi cuaderno como intentos de poemas. Y aquí hay algo muy gracioso porque este no es el primer podcast que hago. Si me conoces y alguna vez escuchaste mi primer podcast, ese podcast se llamaba Intentos de Poemas. Y la idea de hacer ese podcast nació... Es que todo es una cadena, me da mucha risa. En abril del año pasado viajamos con mi amiga Abby a Retauleu. Y bueno, nos quedamos en un hotel y las dos estábamos platicando hasta no sé qué horas de la madrugada de la vida. Simplemente de cosas que nos han pasado. Y hablando de todo un poco, estábamos hablando de que a mí me gustaba escribir, de mis problemas amorosos, etcétera. Y Abigail es alguien que siempre, siempre, desde el día número uno me ha apoyado en mis proyectos, en mis locuras, en mis ganas de emprender lo que sea. Y resulta que esa misma noche yo le mostré un podcast de unas chicas argentinas en donde leían cartas. Entonces le dije a Abby, yo realmente quiero hacer algo así, algo que te llegue al corazón. Y Abby se quedó súper sorprendida y dijo... Claro que tú puedes hacer eso. Imagínate que escribas lo que escribís y que lo leas, le pongas un fondo bonito y realmente recites tus poemas, recites, leas lo que escribís. Entonces me entró como esa espinita de ok, sí quiero hacerlo. Unos días después le mandé a Abby el primer poema que escribí convirtiéndolo en podcast. Y Abby me dijo... Claro, está súper. Tienes que subirlo, tienes que compartirlo, porque realmente es muy bueno. Y eso hice, lo compartí. Fue mi podcast debut. <ríe> y resulta que después me arrepentí porque la persona a la que iba dedicado ese podcast podría escuchar lo que yo decía ahí y por miedo lo borré, lo eliminé de la web y no quise que nadie más lo escuchara. Después de hacer ese primer podcast me quedó la ilusión de seguir hablando, seguir hablando de sentimientos. Por eso fue que decidí hacer este podcast, pero también me quedó la ilusión de hacer poesía. Mi idea original fue hacer poesía y hacer un podcast. O sea, unificar esas dos cosas que me gusta hacer y compartirlo, ¿verdad? Hace unos días precisamente les preguntaba en Instagram qué les gustaría saber acerca del poemario y alguien me preguntaba qué te inspiró para hacer ese poemario. Y honestamente amigos. Lo que más me inspiró. Para escribirlo. O sea la escritura del, de los poemas. Fue tener el corazón roto. Porque es algo mío. Que ya viene en mis venas. Que cuando siento algo. Muy muy fuerte. Ya sea alegría. O tristeza, decepción. Lo que sea. Tengo que escribirlo. Porque es mi manera de sacarlo. Y les digo que es algo ya mío. Porque cuando tenía... 12 o 13 años, no recuerdo muy bien, no, estaba más, más pequeña, tenía como 11 o 12 años. Y yo estaba en esa etapa de pasar de la niñez a la adolescencia, que ya saben, odiaba a mis papás, bueno, no los odiaba, pero sí me sentía frustrada porque no me entendían, porque estaba entrando en una etapa conflictiva, no sabía qué era lo que pasaba conmigo, todo cambiaba, mi cuerpo cambiaba, etc. Entonces recuerdo que tenía un cuaderno en donde escribía cómo me sentía. Escribía lo miserable que me sentía literalmente, porque mis papás no me entendían. Obviamente era como dramas de adolescente, pero al momento de releerlo, sí podía sentir, podía volver a sentir lo que en su momento sentí. Y entonces me di cuenta, tiempo después, que la escritura es realmente algo hermoso, porque puedes revivir momentos, puedes volver a sentir lo que alguna vez sentiste, como escritor obviamente, y como lector también me ha tocado leer cosas impresionantes, cosas que me han llegado tanto al corazón por el hecho de que me siento identificada con eso. Y prueba de ello es que leí poemarios en los que me sentí súper identificada, leí historias con las cuales me sentí muy identificada. Y yo quería transmitir eso mismo a las personas, quería transmitir emociones. En el 2015 empecé a escribir en la plataforma Wattpad. Y realmente mi idea de historia o de novela era muy vaga Realmente yo quería escribir algo por compartir lo que yo escribía Y mis ideas empezaron a fluir Ahora, ¿cuántos años después? Cinco años después Lo leo y realmente me da vergüenza porque era algo que escribí cuando yo era un adolescente aún Sin embargo yo sentía cosas muy fuertes en ese entonces y lo plasmé ahí Resulta que la primera vez que escribí en Wattpad, obviamente no tuvo el alcance que yo hubiese querido, entonces lo dejé como abandonado. Le dije, no, voy a seguir, voy a continuar porque alguien está leyendo esta historia, aunque sea las 10 personas que aparecen como, como lectores están leyendo la historia y quiero darles un final. Seguí con la historia y de un día para otro la historia se disparó enormemente que ni yo lo creía. La gente me empezaba a comentar Sigue con el siguiente capítulo Queremos saber qué pasa Y un pro, muy pro Fue que era una historia de suspenso Slash romántica Pero el suspenso era lo que le agregaba Eso de que la gente quisiera Saber qué pasaba después Porque yo culminaba los, los capítulos Así, en suspenso Como dejando a los lectores Hambrientos de más Y que quieran saber cómo continúa la historia Tipo novelas que se quedan en la parte más emocionante y tenés que esperar hasta el siguiente día para saber qué va a pasar. Pero en mi caso tenían que esperar, ya saben, como 15 días o, o hasta un mes para que yo volviera a actualizar, porque he sido siempre muy inconsistente en mis escrituras. Por esa razón decidí darme un break de, de Wattpad. Pero siento que Wattpad fue como mi trampolín, como yo me di a conocer como escritora. Tal vez no. Acá en Guatemala, pero sí internacionalmente La gente me escribía de otros países Era impresionante la cantidad de comentarios y de mensajes que yo recibía Y sigo recibiendo A pesar de que hace 5 años que se publicó esa historia me la terminé en el 2016 A principios del 2016 Y resulta que en ese lapso yo tenía el corazón roto Estaba literalmente hundida en la depresión Entonces le di un giro a la historia De pasar de ser una historia... De enamoramiento, entre comillas. Porque el, el fin principal era suspenso. Pero como yo sentía cosas lindas por alguien en ese entonces. Incliné la historia también al romance. Entonces era como una historia combinada. Mis sentimientos cambiaron. Y la historia también cambió. Dio un giro inesperado. Dio un giro de 360 grados. Y la convertí como en una historia de despecho. Obviamente no tan marcado. Pero sí se notó en la historia que a mí me dolía el corazón. Terminé de escribir la primera historia que publiqué en Wattpad, la carta suicida de Alicia, y solamente el nombre te atrapa, porque sabemos que el suicidio es algo grueso, es algo heavy, como diría como diría Marty McFly, pero quise Hablar de eso porque sabía que a la gente le iba a interesar. Era como un gancho ponerle ese nombre, ese título a mi novela. Terminé la novela y llegó a alcanzar los 2 millones de leídos. Yo me sentía la mujer más feliz del mundo. Bueno, no era una mujer en ese entonces, era una, una adolescente, una chica. Yo me sentía muy feliz. Y más aún por ver la reacción de las personas, por ver que la gente me decía, Andrea, lo que escribes me hizo llorar. Y hubieron tantas personas que me dijeron, terminé llorando con tu historia. Y yo me decía a mí misma, ¿cómo es posible que yo tenga la capacidad, que yo tenga el poder de transmitir emociones tan fuertes a través de lo que escribo, tan fuerte que hace a las personas llorar tan fuerte, que hace que las personas se sientan identificadas con lo que yo escribo. Entonces eso me dio la motivación, las ganas de seguir escribiendo. Hice una secuela de esa historia, El fantasma de Alicia. Obviamente no tuvo tanto éxito como la primera, sin embargo, pues tuvo su audiencia y me quedé muy complacida con los resultados de ambas novelas con lo que respecta a que a la gente le gustó. Sin embargo, como les dije anteriormente. Si yo vuelvo a leer la carta suicida de Alicia. E incluso el fantasma de Alicia. Hay muchas cosas en las que debo mejorar. Yo no tenía el conocimiento que tengo ahora. Y ahora no tengo todo el conocimiento del mundo. Pero al menos sí me he alimentado un poquito más. En ese tema, en ese sentido de la escritura. Entonces sí me gustaría hacer una versión editada de la historia, pero es algo que aún estoy pensando cómo hacerlo, porque sí me gustaría darles a los lectores de Wattpad, a las personas que creyeron en mí desde un principio, algo bien hecho. Cuando terminé la segunda parte de la historia en Wattpad, cuando publiqué la segunda parte, decidí que... No quería escribir novelas más, al menos compartirlas por partes, sino quería compartir algo completo, quería compartir algo bien hecho y trabajado. Porque como les digo, yo soy una persona muy inconsistente, entonces me costaba un montón actualizar seguido. Y más porque estaba ocupada con el trabajo, la universidad, apenas si me quedaba tiempo para leer y creo que el amor por la escritura lo adquirí leyendo. Entonces no, no tenía tiempo para nada realmente. Dejé de escribir por un buen tiempo y volví a escribir cuando estaba enamorada de nuevo. Pero ahora ya no tenía tiempo para hacer una novela. Realmente hacer una novela es un trabajo arduo que lleva años. La primera novela que escribí, eh, La carta suicida de Alicia, me tomó más de un año terminarla. Y la segunda parte, El fantasma de Alicia, me tomó exactamente un año. No, no. Más de un año de hecho. Entonces sí es un trabajo meramente complicado y extenso hacer una novela. Claro que mi sueño mayor, el mayor de mis sueños es publicar una novela. Pero para empezar, ¿por qué no publicar un poemario? Fue entonces cuando en el 2019 me decidí a empezar a escribir. Entonces, después del de plan fallido del de podcast slash poemario, dije, no quiero sentirme avergonzada por lo que siento o por compartir lo que escribo, lo que estoy haciendo. Necesitaba hacerme como un coco wash para quitarme esa vergüenza, ese miedo de publicar o compartir lo que yo hacía. Un día pedí un Uber de el trabajo para la universidad en el mismo 2019 y el conductor es uno de los viajes, de hecho es el viaje que más me ha dejado, porque sí que tuve bastantes viajes en los que los conductores o conductoras eran bastante amigables y teníamos pláticas bastante interesantes, pero en esta en especial el señor me decía, ok, ¿y qué le gusta hacer? ¿A qué se dedica? Obviamente todos, todos, todos los conductores me preguntaban Cómo me iban a traer al trabajo Me preguntaban Y este trabajo es muy estresante, ¿verdad? Yo trabajaba en call center Y me preguntaban Este trabajo es muy estresante, ¿verdad? ¿Y qué estudia en la universidad? O sea, todo ya tenía casi como mi speech Para decirles a los conductores de Uber Que sí, el call center es estresante Pero es cuestión de acostumbrarse Y estudio ciencias de la comunicación En la universidad de San Carlos, etc. Pero ese señor... Me preguntaba qué me gustaba hacer, qué me apasionaba. Como yo ya le había contado que estudiaba ciencias de la comunicación, locución específicamente, él creyó que mi pasión era la locución. Y me dice, sí, la locución es muy bonita, a mí me encanta escuchar a los locutores en la radio, más cuando tienen algo interesante que decir. Pero ¿sabe qué es lo que realmente me gusta a mí, lo que me apasiona? Es escribir. me dijo Y yo dije, con esta persona hablo y... Empezamos a hablar de escrituras, de que a mí también me gustaba escribir y resulta que el señor me dice, ¿sabe? A mí me encanta, me encanta, me encanta la poesía. Y yo tipo, Dios, ¿me mandaste este señor como, no sé, la persona que me va a motivar a escribir poesía? Y sí, precisamente me decía, ¿sabe que Escribir poesía es algo sencillo pero difícil a la vez porque tiene que... Atreverse a plasmar sus sentimientos Eso es la poesía realmente Plasmar lo que usted siente en papel Y por primera vez yo me abrí en ese tema Y le dije, pero yo no sé cómo escribir poesía Intento y desde pequeña he intentado escribir poemas Y nunca me salen como quiero No les encuentro forma O no los leo como poemas Y él me dice ¿Usted siente, ha sentido cosas muy fuertes? Y yo, sí Ok, entonces tiene todas las herramientas para escribir poesía. Solamente escriba lo que usted siente y ya luego los edita. Ya luego usted encuentra cómo acomodar los versos, cómo acomodar las palabras. Pero una vez usted tenga la idea y sienta lo que quiere escribir, hágalo. No desaproveche la oportunidad. Y yo tipo, wow. Ese fue el empujoncito que necesitaba para empezar a escribir mi poemario. El resto pues fue historia. Solamente necesitaba... Como les comentaba antes, sentir intensamente y reconocer esos sentimientos para así plasmarlos. Comencé la escritura de los poemas a finales del 2019 cuando mi corazón estaba muy roto y continué con la escritura durante los primeros meses del 2020. Terminé de escribirlos aproximadamente en marzo o abril, no recuerdo muy bien hubiera sido bueno anotar la fecha pero después de la escritura me tocaba editarlos y editarlos fue muchísimo más difícil que escribirlos porque con algunos no me sentía bien, otros no me gustaban lo suficiente eh, otros los descarté por completo y cuando realmente tomé la decisión de buscar en una editorial a alguien que me publicara, fue cuando me dije que sí, quería compartir lo que yo sentía con los demás, cuando yo empecé a escribir el poemario yo ya tenía este podcast, yo ya lo había creado, ya había subido algunos capítulos. Pero yo realmente quería compartir esa parte de mí, esa Andrea que escribía y no quería que solamente se quedara en mi cuaderno. Entonces cuando terminé de editar los poemas, inmediatamente en esa noche eh, busqué a la editorial, les escribí. Hubieron puertas que no se abrieron en algunas editoriales y luego... Con la editorial con la que publiqué el poemario. El proceso fue súper sencillo. Facilitaron un montón las cosas. Y creo que también. Gran parte de la motivación que tuve. Para publicar el poemario. Ya para publicarlo. No para escribirlo. Sino que para dar ese gran paso de publicarlo. Fue cuando me quedé sin trabajo. Porque cuando estuve sin trabajo. Literalmente tenía nada que hacer en la casa. Y yo soy alguien que me encanta mantenerme ocupada. Entonces... Invertí mi tiempo en trabajar en mi poemario, en terminar de editar, en trabajar en este podcast. Y ese tiempo, y pues más que estamos en cuarentena, seguimos en cuarentena después de cuatro meses. Quería hacer algo con mi vida, algo que realmente me dejara algo a mí como persona, como escritora. Y compartir con las personas lo que yo era capaz de hacer. Recuerdo que... Cuando todavía trabajaba en el lugar que solía trabajar, estaba hablando con la que era mi jefa y en algún momento le llegué a decir que yo no me sentía feliz en ese trabajo, que yo era totalmente infeliz en ese trabajo. Y ella me pregunta, entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? Bueno, ella sabía, ¿verdad? Pero yo le compartí a ella que estar ahí no era mi sueño. Y me dice, ok, entonces, ¿cuál es tu sueño? Y yo tipo... Bueno, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con lo que estudio, pero yo quiero ser escritora. Y me dice, ¿y qué estás haciendo al respecto? Y yo, bueno, estoy tratando de escribir algunos poemas. En ese entonces todavía era como muy eh, bebé la idea de publicar un poemario. Y cuando tuve que irme de ese trabajo, lo que me quedaba era agradecerle a ella por la ayuda que siempre recibí. Y por todo lo que ella hizo por mí. Y una de las cosas que me dijo... Fue que me motivaba a publicar algo Porque ella sabía que ese era mi verdadero sueño Tengo que admitir que también ese era el empujoncito que necesitaba para publicarlo Y decidí lanzarme al agua Aún sabiendo que yo me estaba exponiendo Que estaba exponiendo mis sentimientos al mundo Y era algo que me aterraba de una manera horrible Porque ya me había pasado el año pasado Cuando dije dos veces pasado, ¿verdad? Bueno ya había ocurrido el año pasado Cuando subí mi primer podcast Intentos de poema Que por el miedo a que esa persona leyera O escuchara lo que yo tenía que decir Lo borré Y entré en pánico, de verdad Entré en una ansiedad horrible Porque al momento que yo supe Que él podía escuchar lo que yo publicaba Lo que yo hablaba Incluso me puse a llorar Y yo decía, no, pues soy tan tonta ¿Por qué lo hice? Es una estupidez pero después, con el paso del tiempo, me di cuenta que no lo hacía por la persona. Lo estaba haciendo por mí. Porque de alguna u otra manera yo tenía que sacar eso que yo sentía. Y lo más bonito de todo es que yo no soy la única persona que ha pasado por un corazón roto. Yo no soy la única persona la cual se ha desilusionado por un amor. Yo no soy la única persona que ha llorado por amor. Yo no soy la única persona que se ha enamorado, que ha sentido con intensidad y que se ha desilusionado a causa de ello. Y me gustaba la idea que más personas se identificaran con lo que yo sentía. Entonces me preguntan hace poco, ¿Esta historia, estos poemas que están recopilados en un poemario es como una historia? ¿Es esta tu historia? Y mi respuesta fue no. No es mi historia porque podría ser la historia de cualquiera. Sí, están basados en experiencias, en cosas que en algún momento sentí. No todo, obviamente. También hay un poquito, ya saben, de imaginación. Pero no quisiera que se tomara la idea de que esa es la historia de Andrea. Porque no lo es. Realmente mis ganas de escribir poesía nacieron del sentir. Y las ganas de publicarlo nacieron de compartir lo que siento para que las demás personas se sientan identificadas. Lo que puedes encontrar en mi poemario son un poco más de 75 poemas divididos en tres capítulos. Me enamoré, lloré y después de vos crucé los dedos. La idea de hacerlo en tres capítulos fue porque esas tres facetas fueron las que yo viví para terminar en donde terminé. Para decir, ok, tengo el corazón roto y ahora qué voy a hacer con esto. Como dice la contraportada, es una recopilación de sentimientos y es un poemario agridulce. Porque al principio puedes leer los poemas y puedes imaginarte a la persona por la cual tú lo darías todo. La persona que te robó el corazón y de la cual tú estás completa y perdidamente enamorada o enamorado. El segundo capítulo, Lloré. Eh, se trata básicamente de cómo te rompen el corazón y cómo te vas dando cuenta que no meramente la otra persona te está rompiendo el corazón, sino tú mismo puedes llegar a romperte el corazón basado en expectativas, basado en ilusiones, basado en ideas y no precisamente en acciones de la otra persona. Sin embargo, hay cosas que sí ahorían a la situación ser eso, una situación de un corazón roto, una desilusión. Y el tercer capítulo es mi favorito Después de vos crucé los dedos Porque es como ese capítulo que te dice Entiendo que estás pasando por un mal momento Entiendo que tienes el corazón roto Entiendo que te duele Pero basado en mi experiencia No hay corazón roto que no se reponga Que no se levante Y que no se vuelva a reconstruir El último capítulo es como una esperanza Es como un te caíste Pero te vas a levantar Y es como... Echarte porras a ti mismo y aunque duela y aunque el recuerdo ahí siga y aunque siga doliendo y aunque estés consciente que nunca, nunca, nunca vas a sacar a esa persona de tu mente, nunca vas a olvidar lo que te hizo daño y nunca vas a terminar de sacar de tu cabeza los residuos de eso que te dejó, lo que te dolió, si puedes superar, si puedes comprimir el dolor y si puedes dejar atrás. Entonces, de verdad espero que las personas que hayan leído el poemario se hayan sentido identificados con aunque sea uno de los poemas, porque eso ya es victoria para mí. Quiero compartirles algunos de mis poemas favoritos. Voy a compartirles uno de cada capítulo. Mi favorito del primer capítulo, Me enamoré, se llama El árbol de navidad. Es un poema de tan tan especial porque recuerdo ese día como si hubiera sido ayer fue uno de los momentos más bonitos que he vivido con alguien y eso mismo me dio la inspiración para escribirlo y dice así <ríe> como que si fuera a cantar una canción, <ríe> no ya en serio, escuche ¿qué mal queda enamorarse en navidad? cada año me veo obligada a recordar lo que ese amor dejó aquella noche en la que me esperabas frente al árbol de navidad Apenas si podía verte. Todas las luces alrededor te desenfocaban y mi ceguera que no ayudaba. Pero sabía que estabas ahí, con tu camisa roja a cuadros, con tus manos en los bolsillos de tu pantalón y sonreíste al verme. Ese día la galleta de la fortuna dijo, cosas maravillosas pasarán esa noche. Nada extraordinario pasó, lo maravilloso era estar con vos. Ay, qué lindo. Es que de verdad, solamente con leerlo, como les digo, me teletransporta ese día. El último verso es algo muy gracioso porque ese día precisamente comí Panda Express. Y por eso digo lo de la galleta de la fortuna, porque había una galleta de la fortuna, de esas que manda Panda. Y, y de ahí salió, ¿ok? Vamos con el segundo. Este poema se encuentra en el segundo capítulo, Lloré. Y se titula El insomnio nunca me había hecho ver el amanecer. Y lo bonito de este poema es que el título, el nombre del poema, se me ocurrió precisamente esa noche. Esa noche cuando estaba despierta, literal toda la madrugada, dije, tengo que hacer un poema que se llame El insomnio nunca me había hecho ver el amanecer. Porque literal me dieron las 4 o 5 de la mañana despierta. Y dice así. El insomnio más jodido es cuando alguien lo provoca. Esa noche me mantuve despierta hasta ver el amanecer. A las 2 de la mañana decidí decirte adiós y desde lo más profundo de mi alma le di fin a lo que nunca empezó. Respondiste a las tres diciendo adiós también. Para vos eran fáciles las despedidas, no era complicado dejar todo atrás. Dijiste que no me olvidarías y que siempre había sido buena contigo pero de igual manera respetarías mi decisión y el tercero que forma parte del último capítulo y uno de los últimos poemas del de libro del poemario se llama un año era año bisiesto 366 días de pensarte cada uno de ellos ni uno solo pasaste desapercibido habitabas en mí te habías mudado a mi cabeza y no pensabas irte yo permitía que alojaras en mí. Los días de abril me recuerdan a vos, así como los días de octubre y los días de diciembre. Eras todas las estaciones. Este último poema es uno de mis favoritos porque, como les digo, forma parte del último capítulo del libro y uno de los últimos capítulos de todo el poemario. Eso significa que ya supuestamente vamos llegando a la parte en donde te toca superar y seguir caminando. Sin embargo, yo estaba consciente que eso nunca se va a ir de mi cabeza. Y que pasar el tiempo que pasara, eso iba a seguir ahí. Y yo iba a seguir recordando. Pasara un año, pasaran dos años, o pasara todos los años que quisiera la vida. Yo siempre iba a recordar eso. Pero de mí dependía que siguiera doliendo o no. Entonces, amigos, eso fue mi experiencia con este poemario. Me siento muy feliz que quienes ya lo leyeron les haya gustado que me digan que si sí se sintieron identificados con algunos poemas y si quieres saber de qué se trata este poemario si tienes más dudas o si simplemente quieres leer los poemas te invito a que me escribas por mis redes sociales aún tengo copias a la venta y como les digo el proceso de pedido y entrega es súper fácil regularmente abro pedidos porque mandamos todos los pedidos cada 15 días pero si tienen alguna duda me pueden escribir y se los prometo, es un poemario hecho con mucho amor, aunque es un poemario agridulce como yo le digo, pero el mensaje que quiero transmitir sí es con todo el amor del mundo, porque sé que yo no soy la única que pasó por eso y sé que hay más personas que pueden sentirse identificados con lo que escribo. Así que gracias por escucharme y gracias por llegar hasta el final de este podcast, de este episodio. Mi nombre es Andrea. puedes seguirme en Instagram como ae.marroquín. Y por cierto, también pueden encontrar mi poemario en Kindle, en versión digital. Pueden buscarlo en Amazon como Después de vos cruce los dedos y les va a aparecer como único resultado. Y listo, pueden leerlo en su Kindle. Espero que estén muy bien. Que esta cuarentena los esté tratando, si no de la mejor manera, pues no tan rudamente. Y esperemos que pronto podamos salir otra vez a tomar un café y ah, que nos dé un poquito el sol. Te mando un abrazo fuerte y nos escuchamos en la próxima ocasión. Adiós.